1: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Desde el estadio de Twickenham en Richmond, California, estás escuchando Fuera de Series. El programa de semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Don Carlos, ¿cómo estamos?
0: Muy bien. ¿Dónde juega la dubi?
1: donde juega rugby y que he descubierto que el estadio de Twickenham, que es, bueno, pues la meca, la, 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 eso, sí. el, el, el lugar mítico del rugby en el, en el Reino Unido en general, pero en concreto en Inglaterra, donde juega todos los partidos de la selección inglesa, ahora que empieza el Seis Naciones, está en Richmond. O sea, está en Allí. Richmond. Allí.
2: Ostras, sí, qué señor. El
1: sitio está en el barrio de Richmond, donde juega el equipo de Ted Lasso y por eso me llamó muchísimo la atención el que, el que lo tuviese, porque he visto Richmond. ¿Habrá más de uno en Londres? No, no. Está ahí. Está exactamente ahí donde Ayer, ayer,
0: ayer, vi yo, ayer vi yo el primer partido, el de Inglaterra ¿De Escocia. Sí. Increíble. Es igual que fútbol. Como un equipo que domina el 70% del tiempo, pierde.
1: Jorge y yo lo que lo
0: Está constantemente en el campo de los otros. Da igual, pierde. ¿Algo, algo?
1: Hicieron me dos medidas de pata brutales que además Jorge y yo lo vimos porque Jorge se vino que ya está por ahí. ¿Sí?
2: sí aquí estamos, allá por fin de, 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 de vuelta a Alicante y súper contento quiero, quiero aprovechar este arranque inicial para mandar un abrazo muy grande y dar las gracias tanto 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 a Luis a Luis y Marisa Luis es oyente nuestro hace mucho tiempo y fue la primera persona que me acogió allí en, en Bruselas cuando llegué y también la última persona con la, a, a, la que, a la que vimos sí, eh, y además quedamos en el mismo sitio donde quedamos hace siete años y medio de cuando fui a Bruselas y bueno pues muchísimas gracias que agradecer de todo el, el, el mucho me ayudó cuando llegué allí y bueno pues un, un Lujazo, seguro que volvemos a, a vernos. Y luego también a Teo. Teo también es oyente nuestro, tanto de este podcast como de muchos otros. Y bueno, quiero prestarle un, un abrazo muy, muy, muy grande, eh, tanto a él como, como a Nora. Y seguro que también volvemos a, a, a vernos. Y bueno, muy contento de estar aquí de vuelta. Muy, muy, muy contento,
1: la verdad. Pues después de empezar con las, estos agradecimientos y con la alegría de tener a Jorge más cerca a través de Internet, eso sí es cierto voy a grabar ahora, pero lo tenemos mucho más cerca. Vamos allá con nuestro repaso habitual a todas las noticias. Tenemos muchísimo procedente de la TCA, del repaso que están haciendo las distintas plataformas y canales adelante, delante de los medios estadounidenses y canadienses, especialmente dos plataformas, Paramount Plus y sobre todo Apple TV Plus, ha presentado una barbaridad. Es curioso que tengo la manía de decir Paramount Plus y luego Apple TV Plus. Se me ha quedado y me cuesta un montón decirlo de otra forma, pero en fin, eh, como os digo, ha presentado un montón de, de novedades de los próximos meses y de nuevos proyectos que repasaremos todos, trailers, tenemos también algún que otro trailer interesante de, de finales de semana, tenemos también todos los estrenos de la semana que nos dará, como siempre, don Carlos, vuestros correos, vuestras preguntas, los Power Rankings, la recomendación de la semana y, como decía Jorge, empezamos directamente, como suele ser habitual, con nuestro obituario.
2: Muy triste, ¿no? bueno, tristemente empezar así, pero siempre lo hacemos y, y nos toca mantenerlo. Esta semana tenemos dos personas del, del mundillo que, que han fallecido. Por un lado, eh, Howard Hisman, que el, el caso es que cuando he visto la noticia, el nombre me sonaba y cuando he visto la foto suya ya le he reconocido que bueno que es un, 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 sí. un actor, un cómico de, de, de 81 años que, bueno, que ha tenido varios papeles, especialmente conocido es su papel en, en WKRP en Cincinnati, en la que he al doctor Johnny Fieber, que curiosidad de la vida, el caso es que a mí me suena mucho esto, y esto viendo mirando la Wikipedia, a ver si la habían traducido aquí en castellano otro nombre, y otro, no sé seguro si lo tradujo porque la Wikipedia solo está en la entrada en inglés, en varios idiomas, y en euskera, porque la ETB, en su momento, hizo esta serie, entonces imagino que, la, que estemos oyentes de, de, del, del País Vasco, es posible que sí que lo conocieran, sí que llegaran a, a verle. Por 81 años, eso, deja una carrera de, de, de cómico de, 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 de papeles bastante peculiares, muy, muy larga, y nos bueno, ha dejado este el pasado
1: sábado. Es una serie muy conocida de Estados Unidos, yo creo que aquí se tradujo como Radio Cincinnati, creo recordar, sí. y sobre todo alguna cosa que he visto ahora con, con su fallecimiento y tenía un personaje icónico, como os digo, que yo creo que tuvo allí muchísimo más peso desde luego que aquí.
2: Uh -huh. Y luego otra facción que pues, quizá dentro de los tristes que son, se decimos mucho más triste por la, por la edad. 31 años tenía eh, Moses J. Mosley, eh, conocido especialmente por su papel en, en The Walking Dead en tres temporadas que estuvo interpretando el personaje, pero también recientemente en, en, en Watchmen, esta película pues sí. joya que, de, de HBO. Y bueno, no parece pinta feo porque lo típico de que no se sabe, no se sabe la, el fallecimiento y a esa edad tan joven pues da a entender que parece pues que ha una, una muerte no natural, que la tierra se eleve.
1: Sí, llevamos una rachita de luego con gente joven eh, 31 años, en fin, te, te ponen los pelos absolutamente de puntas. Vamos a hablar de cosas más alegres, Jorge, tenemos <risas> un montón, los hemos, hemos, hemos clasificando más o menos por plataformas y por cadenas y arrancamos con Apple, que como os decía, tuvo el pasado viernes la presentación de la, de la TCA y decidieron que para chulos nosotros, que para algo somos Apple, y aquí tiramos con todo para adelante.
2: Una salvajada, ¿verdad? Eh, eh, Apple y eso que eh, pasito a pasito está haciendo eh, cada vez más, antes decíamos como que había, menos, había pocas no, cosas pero de mucha calidad pero ya está empezando a abrir el grifo y bueno y lo, lo curioso es esto, que, que de repente está saliendo eh, un montón de cosas de, de hecho no tanto de, no sé, ha cambiado un poquito la manera de hacerlo, pero el, un montón de noticias, por un lado eh, hay, hay este, justo he borrado que decía eh, Dear, Dear Edward, eh, este, este drama bueno, por lo que habéis leído en la sinopsis un dramón que no, sí. que no ve que le han encargado a Jason Katims que además se reúne con Connie Britton con quien ya coincidió en Friday Lights y también con Telo Shilling la protagonista de Orange is the New Black en un dramón que se llama Dear Edward de un crío que sobrevive un crío pequeño que sobrevive a un accidente aéreo y bueno su vida posterior después de todo aquello que siendo el único sobreviviente de ese accidente aéreo
1: Ya sabéis Jason Katims es ponerse a llorar o sea no lo inventó esto This ya lo hacía y Friendly Lights cuando se ponía también lo hacía muy bien y, y este es uno de los señores desde luego y la alegría de, de esa reunión con Connie Britton en esa maravilla si no habéis visto Friday Night Lights eso estáis perdiendo una de las mejores series de los últimos 20 años simple, sencilla y llanamente Sí, pues. Otra más.
2: Eh, Now and Then, en este caso, además, la primera producción eh, en, 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 en bilingüe, encargada sí, en, en, a, ¿eh? a, 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 Bam, a Bambú, y bueno, que cuando, cuando esto, tanto con un elenco de tanto español, tenemos a Rosy Pérez y a Beldu, pero también a Zeljo Ivánik, que como decías tú hace poco en, en el que te escuché en la radio, eh, decía, es un tipo que en un momento dado salió como secundario en, en todos los lados, salió en Damaji, salió también en... en, 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 en
1: eh, ay, yo que el, estuvo en House of la época suya de Damages estuvo en cuatro o 5 producciones, mientras hacía Damages en cable estaban de secundario en una o dos series de, de televisión en abierto americanas, tuvo un momento hace 10 años en el que era, vamos, la, el perejil de todas las salsas, es una, uh -huh. estaba absolutamente todo y parece que vuelve porque luego comentaremos en nuevos fichajes como también está en otra serie recientemente, es una cosa curiosísima desde luego.
2: Uh -huh. Otro más, otro, este caso un thriller, Shining Girls con, con Elizabeth Moss, que parece que es el proyecto suyo de salida de, de, después del de, ahora cuando termine de, Han, de Handmaid's Tale. Eh, el que, que esté más, ya tiene incluso fecha de, de, de fecha de, de estreno, 29 de abril de este año, 2022. Sí. El más cosillas, tenemos también eh, The Call Me Magic, que es un documental eh, sobre la vida de, de, de Magic Johnson También tenemos fecha también, 22, 22 de, eh, de abril. Pues sí. Otro más, del, del, del larga, el largo estela que va a dejar de, 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 las, de las Dance, pues Sí, que el, es del...
1: posible que coincida con, con la serie de HBO que no tenemos fecha, con esa serie alrededor del del de Los Ángeles Lakers de, de la época de, de Magic, que originalmente se llama Showtime, porque se llama el libro del, del que está basada, que finalmente se va a llamar Winning Time, que por lo que hemos visto en imágenes y por lo que hemos visto en otros sitios, parece que, yo creo que se podría estrenar más o menos simultáneamente. La ¿eh? Tiene pinta de que uh -huh. para mayo o junio puede llegarnos esta serie de HBO.
2: Otra más, eh, Ro eh, Roar, eh, bueno, Rugido, eh, una, serie, una serie de, 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 así de, comedor, de, comedia oscura, según dice la nota de prensa, de, de, de antología, y también de 15 de abril, eh, el, el, de este año, en la Decía antes de lo de Cusco porque es que al final todos estos proyectos están ya hechos y ya tienen incluso, ¿Sí? que lo habitual en otras es como ya crear el hype eh, eh, meses atrás o incluso años atrás con lo que está haciendo y todo, estas producciones que algunas tienen muy muy buena pinta, llama la atención esta manera de anunciarlas apenas dos meses antes de, ¿Sí? de que se empiecen a... Global el... ya, ya,
0: ya es un nombre utilizado, ¿eh? Era una serie que era de antes de juego de de, 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 de de un héroe eh, eh, británico frente a los a los eh, a los romanos, creo que era muy poco el episodio, fueron do, 10 o 12 episodios, y, no X sé menos si cuando lo hicieron. Era así, muy, muy en plan el joven Hércules, total. De, de... No
1: la Chabal. recuerdo para nada. Yo robar desde luego siempre la canción de Katy Perry. Lo primero a lo que llego, absolutamente cada sí. vez que la escucho.
0: Pues buscad pues, por ahí y bueno. veréis que era una serie. De... Yo creo que logré grabar algún capítulo u otro, pero no, no, no entera
2: bueno y aparte de estos anuncios algunos que ya conocíamos de antes eh, Suspicion eh, Severance eh, y luego algún anuncio que lo en la parte de los trailers Lincoln's Dilemma, que es bastante me ha llamado atención la atención la, la premisa de lo que lo que, lo, que, lo que cuentan que como pues el como con el, 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 el la por la unificación antes que otras cosas y luego al final pues fue derivando en, en lo que fue la, en la, la supresión de, la, de la, la abolición de la esclavitud eh, la segunda temporada de de de, 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 de esa especie de, 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 ese especie de show que tienen con eh, con, con, eh, con cartas, con famosos que mandan cartas. Eh, Los últimos días de tolome y Grey, que también lo tenéis en la sección de trailers, y me dejó bastante fascinado. Eh, la, cuando leí la premisa, al ver el trailer, me ha convencido. eh. Ha convencido. eh Crash, que también lo comentamos la semana pasada, eh, Pachinko, Slow Horses, y luego también anuncio de nuevas temporadas. En, es, en este caso, el, las temporadas de eh, Terán, que es este thriller de, de espías en, en, en Irán que, se me ha de verdad, que yo vi el primero y me gustó mucho y luego no, no la he no seguido a este, la, la
1: retomo esta tiene el y, gran atractivo de que incorpora Green Close de cara a la uh -huh. segunda temporada
2: y luego, eh, en Now And Them, también una, una el, 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 otro serie también, eh, bilingüe, en castellano y en, y en inglés, eh, en Miami, de, de, de actores, de personajes que se encuentran 20 años de, de después, y bueno, pues pasa una, una cosilla por, 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 por medio que es la que estamos contando eh, antes que, el, que, el, que, que Bambú es la que ha producido.
1: Sí señor, y todas estas nos llegan antes de abril la, de todas las que ha comentado Jorge la que yo no tenía en el radar es Slow Horses que es una eh, miniserie de seis episodios con túnel que muy muy británico protagonizada por Gary Olman haciendo de jefe de espías en el MI5 y tiene pinta de ser algo parecido a lo que estamos viendo ahora mismo de Sax Pision, de que sí la han encargado Apple, pero realmente es una serie tremendamente británica de principio a fin. es decir que de aquí hasta abril tenemos prácticamente un estreno cada 15 días en Apple, al menos de nivel luego veremos lo que nos trae cada una de ellas y lo que es, alejado quizás de la gran Grandes subproducciones tipo Invasión o tipo Fundación, en cuanto es espectacular o en sí también, más uh -huh. de historias pequeñas con grandes actores y actrices delante de la pantalla, alguno también por detrás, y a ver qué ocurre con ellos. Pero desde luego que, que, que están disparando a todo ello y, y le falta la tercera temporada de Ted Lasso, que al final es su book insignia a día de hoy. Desde luego. Uh -huh.
2: Saltamos de cadena, café. en este caso eh, CW, que bueno, que CW eh, de, decide sacarle más jugo a sus, a sus, a sus joyas. En este a caso. Sus dos, eh, 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 sí. Ha anunciado precuelas a su, de... A sus su,
0: dos su, 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 su hermanos, ¿no? Sí, sí. sí Una que se lo llevó de, de, de sobrenatural. Ha a
2: Sí, Walker y Supernatural van a tener eh, proyectos que en plan, en plan pre, eh, precuela y luego también eh, el universo también de, del mundillo DC, Gotham Knights también eh, ten, eh, ha recibido la orden de, de piloto y eh, ya si luego continúan pero bueno, de momento eso, estos proyectos están están en, están en marcha y bueno, viendo que la factoría está funcionando muy bien, me imagino que, que sigan adelante.
1: Sí, Yo lo de Supernatural y Walker se lleva hablando mucho tiempo, son las series que mejor están funcionando a día de hoy. Eh, lo de Gotham Knights me ha extrañado que sean en CW y no en HBOM pero entiendo que después se emiterán los episodios allí todo esto mientras sabemos cuál o mientras se está debatiendo cuál es el futuro de la de la cadena en Estados Unidos tanto la C por su lado es de CBS, la W es de Warner Bros que son los copropietarios a día de hoy de la cadena allí al 50% estaba pensando en venderla a una de estas cosas raras que tienen los americanos que son un conjunto de afiliados, una cadena que tiene cerca de 200 emisoras en distintos puntos de Estados Unidos que podría hacer que acabasen de tener las series a día de hoy y que tengan cabida dentro de HBO Max, pero el caso es que mientras la rueda siga funcionando, pues siguen teniendo series y siguen teniendo proyectos ahí. Uh
2: -huh. Saltamos ahora HBO, que por ejemplo que... Por, por cierto, eh, HBO está, está de dulce, justo más en esta noticia que la comentaré, viene enlazada a otra que me dice que, que Euforia sigue haciendo eh, récord de audiencia y luego de Gilded Edge ha marcado el máximo de, eh, de visionados de, de, de una serie HBO desde che, de Chernobyl, lo cual la cosa, pues parece que, bueno, está en un momento bastante dulce, pero, a, pesar de, a pesar de que el despliegue sigue siendo el que es fuera de Estados Unidos, <risa> evidentemente, pero bueno, ahí sigue haciendo Cifras de, pues, de, de escándalo. Este proyecto me tiene fascinado el, el título que estaba sobre una novela. Y es, sí, sí, es Everyone in My Family Has Killed someone que traducción es Todo el mundo de mi familia ha matado a alguien. Y cuenta de la premisa es un profesor que descubre que su hermano ha matado a alguien, él va a la policía y la familia lo que hace es tener una reunión con él y explicarle un par de cosillas. <risa> y bueno, y ahí está, ahí está, <risa> eh, ahí y es la premisa. Parece que luego hay otro asesinato, se dedica a investigarlo y bueno, ahí va. La premisa es
0: fascinante. Comida genial,
1: ¿eh? El título de los mejores que he visto, acerca de los números que decías de Euforia, eh, todos son datos americanos, pero Euforia estaba teniendo 4 millones de espectadores ese último episodio, de los cuales solo 100.000 eran lineal. Solo 100.000 en la hecha bioclásica, para que veamos, que evidentemente es una serie que al final se ve más joven y que es más probable de que no veas en el momento de emisión, sino posteriori, pero para que veas cómo están cambiando los tercios y cómo está cambiando el tema, sobre todo en Estados Unidos
2: yo todo, imagino que en Cable, ¿no? Porque imagino que en las Network igual no es, no es, igual no la par, pero sí que cambia, pero que sí que claro, la diferencia es el. Pero que todas, le... incluso en las <risas> propias
1: Network, es decir, ahora hay un resurgimiento de la comedia, si no de la sitcom clásica, sino un poquito más moderna, más en el aire de un Modern Family o especialmente un Parsons Recreation. Hay una serie maravillosa de la ABC que se llama Abbott Elementary, que es sobre un eh, colegio de, de, de infantil en Estados Unidos, que se parece muchísimo a Parsons Recreation, que está haciendo números. Medianamente decentes en su preemisión inicial, pero que, pues, eh, la, con la emisión posterior y lo que se puede ver, que se puede ver en Hulu, está haciendo unos números muy, muy buenos. Que a ver si la trae alguien de aquí en España, que de verdad que la serie está muy, muy, muy bien. A mí me está divirtiendo muchísimo
2: y luego algunas algunas pinceladas de algunas del resto de cadenas eh, juro en este caso apuesta por un, por un musical eh, el, 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 va a contar con, con Steve Levenson Daniel eh, Sánchez y Thomas y eh, Thomas, eh, Thomas Kale, y a ver qué tal le funciona eh, el, el principio va a ser, va a ser una, el ocho episodios Up Here se llama, se llama la, la serie y bueno una comedia romántica con cancioncitas de, de fondo
1: aquí lo importante son quién hace las cancioncitas porque por un lado tenemos claro. al director del, del Hamilton de lo que se hizo en su momento para tener el Disney Plus es una de las personas y sobre todo el dúo creativo detrás de las canciones de Frozen, que lo tuvimos también recientemente haciendo las cancioncitas en WandaVision, en la Bruja escala de Visión, esa canción que todos estáis pensando ahora mismo sobre la bruja, esa la hicieron ellos también, así que desde luego mejor personas que para esta para hacer un musical, que es una cosa que normalmente en series no funciona especialmente bien, con sus excepciones, pero no funciona especialmente bien, desde luego esto es una cosa que les puede funcionar muy bien. Uh -huh.
2: eh, Disney Plus también ha eh, anunciado un proyecto, en este caso el, el primer proyecto aquí en España, eh, la última, una serie creada por Anaís, eh, Anaís eh, Chaff, eh, Jordi Calací y, y Jodín Estel. Cinco episodios pues verdad, con, una
0: cuéntame,
2: ¿no? sí, sí, con una protagonista absoluta, el, 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 Aitano Caña, la cantante, que bueno que va a ser también en su debut como actriz, y también eh, Miguel, el, a veces digo bien, Bernardo. Miguel Bernardo.
1: Sí señor, el, eh, el hijísimo pero que al final tiene una carrera internacional desde élite interna interesantísima a mí es un actor que me cae muy bien y me gusta muchísimo lo que ha hecho con su pareja eh, en la vida real, con Aitana eh, una historia romántica entre los dos, como viendo lo decían dos Carlos una producción de Enganga que, que en los últimos 20 años ha hecho Cuéntame y luego sí. todo el universo es ha redes de Cuéntame con los programas de viajes y de comida y de cosas similares, pero que ha hecho muy poquita cosa fuera de Cuéntame y esta es la primera producción española de Disney Plus con parte del elenco Oristre él estuvo como coordinador de guión, que es el equivalente a nuestro showrunner de Cuéntame, de las últimas cuatro temporadas, si no recuerdo mal, en esta última, se ha marchado. Luego creó Hit, la serie de televisión española, y Anais Saf, que es una de las personas principales, junto con los hermanos Olivares, en la creación del Ministerio del Tiempo. Así que al menos mimbres en cuanto a guión tiene. La historia luego a mí no me atrae inicialmente especialmente. Es una cosa de Aitana, la descubren como cantante, y a partir de ahí, la relación que tiene con Bernardo, que hace como boxeador pero es cierto que la, la, la gente que tiene detrás de los guiones es lo suficientemente interesante para mí para al menos acercarme al primer episodio, de otra cosa que de otra forma pues ya digo yo que no, no me mataría. Uh
2: -huh. Luego, eh, eh, y para Envidio, la zona de Amazon, que bueno, que anuncia, sigue sigue, eh, sigue sacando muchos productos relacionados con el deporte y en este caso puesto por un equipo de fútbol que perdió oh, recientemente en, en, en el cuarto de final de la Copa del Rey, entre el Atlético de Bilbao, que... que en casa machacó, nada más como, suele, como suelen hacer ellos habitualmente, que es ganar el último minuto y sacar de quicio, pues esta vez fue al revés. Pero bueno, Real Madrid, la leyenda blanca, vaya tela, vaya tela que cuenta, pues va a ser un, una serie de seis ese episodio, aunque sí que dentro de, al menos lo, lo, lo que parece interesante es que no se centra solamente en el equipo de fútbol, porque he visto también aparece Lolo Sainz, con lo que también habla parte, parte, parte de básquet, también Juan así que al menos parece que no se va a centrar solamente en el. En el, en, el, el en, el, el, en el fútbol, que al final pues es, es el, mm -hmm. el, gran, el gran referente, y tú también en el, en el baloncesto. Y no sé si también tocarán las antiguas... El, el... Las, las, las otras eh, o sea, secciones que de, tuvo.
0: Digo, sí, de, sí que tocan de, la de un equipo voleibol que fue campeón de
1: España. Yo creo que las antiguas no tengo nada claro, sí que, y también el tráiler se puede ver junto al baloncesto, la parte del equipo femenino que reinterpretaron a partir del tacón que compraron o compraron la licencia, o el fin, que estaba todo uh -huh. aquello en proceso hace tiempo y lo tienen ahora en la primera liga de... lo que es el equivalente a la primera de, de fútbol femenino, eso sí que parece que lo van a tocar y por lo demás pues eso, leyendas actuales de, de, del, del día anterior, el reencuentro de la quinta del buitre, sí que hay unas imágenes en que aparecen toda la gente de la quinta del buitre, que puede ser, yo creo, mucho bombo al nuevo Bernabéu, evidentemente, y uh -huh. luego famosos aficionados del Madrid, que es el ahí también. Sí. Por la
2: Sobre todo, además, también va a tener el, el punto, eh, el nostalgia bonito, que va a ser, yo creo, va a ser el primer documento, el documento gráfico de Paco Gento, eh, uh -huh. después de el después de fue fallecido, porque falleció hace apenas unas semanas, y seguro que para la familia merengue, pues pase todo un homenaje muy, muy bonito ver, 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 ver a Gento también participar aquí. Eh, y luego, seguimos, eh, saltamos a
0: la. Sí, además, además, gente, no, gente ha sido el, el iniciador de, un, de una estirpe de los llorentes que ha estado jugadores en el Madrid en uh -huh. el de un montón de sitios
1: ¿eh?
2: uh -huh. sitio. eh, más eh, para un plus la serie está la, la, <risa> la cadena con la que tenemos esta serie <risa> Algún día llega, llegará, pero bueno, el que tenemos esta, esta relación de amor-odio, pero bueno, sigue haciendo cosas que nos molan, así que seguimos dando de hueco en este programa. Starfleet Academy, otro más, otro proyecto más centrado en el universo Star Trek, en este caso, pues, precisamente en la en la, en, bueno, en la academia de, de, de Star Trek. No sé hasta qué punto tendrá relación con algo que pasa en, en, en Discovery. No, no creo que sea... Ser? está en el futuro, yo no, o sea, tan, tan ahí, sino igual pero estaría muy guay, estaría muy guay, igual y estaría muy guay que fuera así, porque además bien te da la indicación de cómo, lo bien que está todo pensado y lo bien que tienen planeado para que X personajes salgan y hagan un spin-off pero no solamente esos personajes, sino sobre ese mundillo, podría estar guay, yo lo dejo si no está todavía planificado, que imagino que sí yo les dejo la idea, libre de <risa> libre de todo, de todo tipo de, de canon Cóbrale, así que,
0: dale, pa, de
1: Estimado fue, Alex
2: Kurman, si queréis, esta idea es tuya. Para ti.
1: Este fue un proyecto que, que se rumoreaba en la hace un par de años que querían hacer algo de serie juvenil, de estrenarla incluso no entonces en Paramount Plus sino en alguna de las, de las cadenas que tienen ellos en Nickelodeon. Creo que quieren hacerlo, igual que han hecho la nueva serie de animación que ahora se ha confirmado, bueno, se confirmó esto oficialmente, o sea, dieron una noticia de Hollywood Report, de que al final no la creemos, sobre la que no se sabe nada, que era una que estaba preconfirmada, es sobre la sección 31. De hecho, les preguntaron en la presentación uh -huh. qué ocurría con la serie de, de sección 31 y dijeron que seguían trabajando en ella. Yo, parece que no acaban de encontrarle el hueco ni, ni lo que hay, porque era el primer spin-off y vamos a tener Strange New Worlds, que se confirmó muchísimo tiempo después de la sección 31, estrenándola dentro de tres meses, al menos.
2: Uh -huh. y, un poquito. y luego dos más. Una un anuncio nuevo y dos El Anuncio nuevo eh, Keith Sutherland, eh, Sutherland que eh, va a protagonizar un, una serie de, de espías llamado Rabbit Hole, eh, bueno, el agujero del de, 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 de conejo eh, que este caso llegará en, en otoño también aquí en, en Paramount Plus.
1: Y luego dos adaptaciones de películas que yo creo que va a ser el pan nuestro de cada día de Paramount sí, Plus sí. en los próximos <risas> años películas que funcionaron bien y diría de los 90, pero no, yo creo que de los 70 en adelante todo sí. lo que vaya funcionando lo vamos a ver sí o sí.
2: Tal cual, y tenemos por un lado eh, Flash Flashdance eh, con, con Justin Simeon dirigiendo el Cotajo, en este caso el, no sé si tenemos por aquí es miniserie o está hablando como, como serie eh, y por otro lado Urban Cowboy la película en su momento pronunciada por, por Debra Winger y, y por John Travolta que, bueno, que también va a tener su adaptación eh, televis, televisiva.
1: Uh -huh. Yo creo que todas se plantea como miniseries hasta que funcionen bien entonces tengo más temporadas, lo tengo bastante sí. claro. Uh -huh. y
2: creo que con esto ah, y, bueno, y tenemos y luego el, el, otra más otra noticia suelta y que más es, un, es una edición Start Play que anuncia también el, el, un, 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 un proyecto que tiene muy muy buena pinta, pinta la serie, por, ¿no? tanto, por la, tanto por la trama como por el elenco eh, Gaslit que es el, en la cual va a contar pues, alguna parte menos conocida del de Watergate, te dejo a ti que además te voy a, te voy a comentar y vas a ver pero con dos grandes pesos pesados a, a, en, al frente
1: Julia Roberts y Sean Penn Sí, pero no solamente los únicos que hay, porque sale también Betty Gilpin, sale eh, Shwanningan, es decir, hay un elenco espectacular de actores. Es una producción de, de Sam Esmail, aunque el Showrunner no es él. Yo tuve la oportunidad de estar por invitar a la gente de Staff Play en el panel de la de la TCA en el que presentaban la serie y presentaban el tráiler. lo que vale mucho la pena. Adapta la primera temporada de Slow Burn, que es un programa, es un podcast por temporadas americano que funcionó muy bien sobre trasfondos de cosas políticas. La tercera temporada es sobre el impeachment. De, de Clinton, y de hecho parte de la última temporada de American Crime Story, eh, la de impeachment, se basa en lo que contaban ahí dentro del dentro del, dentro del del podcast. Y la primera cuenta, la, lo que contaban ellos en, la, en el, el panel es que querían ir a las historias humanas que había detrás, que al final no querían hacer una serie Wikipedia y nombrar un Wikipedia cuatro o cinco veces de todos los hechos que hubo, sino irse a qué efecto tuvo esto en determinadas personas que eh, tuvieron importancia dentro del dentro del Watergate, para, para conocerlo, especialmente Martha Mitchell y su marido Mitchell, eh, eh, que fue ¿El fiscal, general? Era el fiscal general previo, en ese momento del Watergate ya no era el fiscal general, sino que era, el, el, el por algo así decirlo, el, el supervisor de toda la plataforma para la reelección de Nixon y el que estuvo implicado, y como Martha Mitchell, que escuchaba algunas conversaciones de su marido, fue de las primeras personas que dio el, el toque y dio la, el aviso de que, ojo, que, que el presidente Alberto. estaba enterado de esto cuando se intentó hacer todas las cortapisas y todos los, los cortafuegos de esto habían sido cinco personas o seis sí. personas sin ningún conocimiento, ella que era una persona muy conocida en la televisión americana porque salía mucho en la tele, sobre todo en concursos y cosas similares y hablaba por los codos, fue la primera y hay cuatro o cinco cositas que tampoco quiero revelar, en fin, no se spoilers porque es historia, ¿no? como decimos siempre, pero por si queréis acercaros a ella o al podcast que yo estoy escuchando ahora, porque en su momento y alguno pero no lo oí entero, vale la pena y como decías, el elenco es sencillamente apabullante, tenemos a Dan Stevens que a mí es un actor que me fascina, ya me gustó un tanto Navi, pero en Legión me parece que hace un papelón de Espectacular. Betty Gilpin, que os voy a contar, aquellos que habéis visto en Glow o lo visteis en Null Jackie. Sean Weinham, que es alguien que está en todos los los saraos, en Bullwark Empire, ahora recientemente en Perry Mason nuevamente. Y eso eso sin contar con los dos, que son Julia Roberts y Son Pen, Eso sí, un son Pen bajo unos 30 kilos aproximadamente de látex para poder eh, darle la, la papada especialmente que tenía el, el antiguo fiscal general de Estados Unidos.
2: Uh -huh. Y para terminar dos proyectos que el bueno, de momento parece que están ahí en plan independientes o sin o sin o sin nadie que les compre, pero bueno, que seguro que tienen que, que tendrán en eh, compra. Por un lado, eh, y hablando de nostalgia y de tiempos anteriores, eh Dungeons and Dragons, dragones y Mazmorjas, que bueno, que imagino que fruto 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 de que Buena. de que de la compra de eh, Hasbro, la gran compañía juguetera que también es dueña de, de Wizard of the Coast, que es ahora mismo quien tiene los, dueños, los, los, los derechos de San Dragons, compró el estudio Entertainment eh, One o, o E-One, como suele aparecer, eh, hace tres años, me imagino que la pandemia pues, ha parado un poquito los proyectos, pero claro, ahora ya se han puesto a mirar, oye, ¿qué podemos hacer de todo esto que tenemos aquí? Y claro, de todo lo que tenemos aquí, pues Duño Dragons, sin lugar a dudas, y además yo creo que también ha aupado por el, el, pues ah, por el... es muy atractivo del... volver a, sí, tiempo, sí. a, a rescatar Sí, en este caso o sea, será el. Parece que no, 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 es, no es el. No va a ser animación como fue en, en su día, sino el, bueno, una, una serie eh, de, 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 acción, de acción real. Y que bueno, que, que si el, esto le funciona bien, aparte de eso, claro, es que, es que tiene una. O sea, Hasbro tiene para, para, para sacar juegos y demás. Y luego tiene. my de Gatrin, también tiene, que es un fenómeno también de, de masas mundial. También lo tiene ahí pendiente de que puede hacer alguna, alguna cosilla. Así que bueno, de momento se ha puesto, se ha puesto en, en marcha la, la cosa. Además lo tienen puesto como que es su prioridad. Eh, desarrollar esto en, 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 en audiovisual y a ver qué tal, eh, qué tal la cosa. Y además, con el halo que va a dejar el Señor de los Anillos y la vuelta de Juego de Tronos pues, y de Witcher, pues la actitud fantástica. Como decía hace, como siempre he dicho desde hace unos años, que los frikis estamos ganando la, 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 la guerra. Pues bueno, es eh, otro, otro ejemplo más, sin lugar a dudas.
1: Eh, aquí todo a pinta de, de que la podría comprar Netflix por dos razones. Una, porque como bien, bien decía Jorge, eh, el auge del diseño de, perdóname, del de, 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 de Dragones y Madmorra después de Stranger Things y de Sacar el Loche Crío jugando, yo creo que les podría encajar. Y luego porque el responsable de la serie, que es un fricazo de tres paredes de narices, no. que, que al final dice que creas, <risas> es rawson Marshall Thalberg, que fue el director de Red Notice, la película que fue vapuleada por la crítica, pero que ha sido la película más vista de la historia de Netflix. Así que yo creo que es bastante, bastante probable que vaya al Gigante Rojo esta nueva serie de animación de, de, ah. de acción real de Dragon y de Morris.
2: A mí me hizo gracia esa, la película. Sí. Es una, una paridilla, pero la, de esas, yo creo que Netflix acepta con ese tipo de películas de es, es sábado por la noche, hoy vienes por la noche, sí. no he salido, estoy en casa y ¿qué hago? Pues me pongo una película claro, pongo a, lo claro, mitera, claro. a lo mitera 100%, 100% y bueno, ves, le pasas el rato, no te, no te engaña al final te da lo que te da y, y ya está. Y luego, pues otro, otro anuncio que bueno, que okay, imagino que este también tendrá casa eh, en breve. Eh, JJ Abrams eh, va tiene intención de adaptar la novela Billy Summers de, 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 de Stephen King eh, y
1: bueno, como todo lo que es jodida JJ Evans y todo lo que es Stephen King de por sí ya Más cositas que tengamos, Jorge, rápidamente. Renovaciones, fichajes y algún que otro trailer. Que sí, comentar. pues el,
2: en, en renovaciones el, el Paramount Plus de, eh, anuncia tres renovaciones. Mayor of, of Kingstown, The Game y Seal Team, renovadas para la nueva temporada. Y luego cw que ha hecho una renovación. Es decir, bueno, ¿Para qué vamos a hacerlo? En el goteco? Vamos a hacerlo todo de golpe y todo el mundo ser feliz. 12 claro, series de golpe anunciados en renovación. El... el tenemos por aquí eh, The Flash, Riverdale Freshman eh, uh, 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 Walker Bad Woman, Charm this, this is the of Tomorrow Dynasty, In the Dark, Legacies no, sí, todos <ríe> Roswell, yo creo, todas, creo que no
1: le falta ninguna sola salvo que haya alguna que se que terminaba previamente cosas como Arrow y cosas similares yo creo que las he renovado absolutamente todas por lo que puedo venir en el cambio es? de guardia todas.
0: Y aquí he leído que amplía también Superman y Lloyd ¿no? que más episodios para la temporada uh -huh.
2: Sí, la única que dice que no está en, la, en esta noticia de, de golpes son Superman y, 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 y Lois, eh, Kung, eh, Kung Fu. Eh, eh, vi el primero y no me gustó nada, aunque no descarto que vuelva, pues que siga viéndolo, que, vuelve, que la gente que tome, porque a mí para Kung Fu fue una serie que también me marcó muchísimo en su, su, su momento, tanto la original como el, el remake que hicieron después, bueno, la, la continuación realmente, y República Sara, y el, tampoco Stargirl, que bueno, que, que tiene que, que entrar que para, para el verano.
1: Sí, porque Star va con, y... con fechas distintas porque la estrena en verano. Uh -huh. Y,
2: y el, creo que con esto ya hemos. Bueno, y luego fichajes. Tenemos un montón. Eh, comentábamos, el, 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 el. Mira, hablando de Celjo Ivanek, pues otro. <ríe> se ve que le ha vuelto a coger el gustillo Y si ya también estaba en Now and Then, pues también. Eh, let, the, let, the right, let the Right One In. El, que en este caso el, el, la serie está sobre, 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 sobre The Sorta y sobre van, eh, vampiros. vampiros. Eh, se se une a la serie. Eh, eh, Tom Ellis. El, que va a sí, sí, se une a, a, a Style Brown en, 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 un, en una serie de, de Hulu Washington Black, que tiene muy muy buena, muy buena pinta, Party Down, que también el, unos cuantos fichajes, Jennifer Garner, Tariel Jackson Williams, eh, Zoe Chao y James Marsen en este revival del del de, de, que va a estar. Y luego el y luego la, la segunda temporada de fundación, que ya empieza también a tener alguna que otra, alguna que otra foto, de algún que otro eh, anuncio nuevo en, en, en el elenco que casi todos eh, yo eh, actores y actrices no tan conocidos pero bueno sí que parece que va la cosa muy 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 a lo, muy a lo, muy a lo grande y que la cosa esto va, y que va, va para el rato tenemos información para para el rato
1: sí a mí el fichaje que me ha, me ha llamado la atención y sobre todo que me ha gustado es el de Hall Mcalani que sabéis que es un actor que me fascina que lo vimos recientemente en Manhunter en Hunter, más, las dos temporadas de la serie de Netflix y recientemente yo siempre lo recuerdo en Lights Out que solo duró una temporada desgraciadamente de, 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 de una historia sobre un boxeador en la retirada y que tiene que volver que es una serie que me fascinó y luego Ben Daniels, algo que hemos visto también en un montón de series recientemente y es un pedazo de actor como la copa de un pino y que se unen al el elenco de esta segunda temporada, lo vimos en Jupiter's Legacy, lo vimos en El Exorcista que yo creo que hace un papelón, espectacular una serie que funcionó mucho mejor, que me pareció mucho mejor serie de lo que parecía inicialmente a mí me gustó mucho, mucho, mucho lo que vimos en su momento y también lo vimos en House of Cards y fotos una, o sea, al final aquí están con como, no al nivel del Señor de los Anillos, que, que lo que presentaron el otro día eran unas fotos de los postres y las caras de los personajes, que ya para volverte loco, te vamos a jugar aquí, a hacer lo que Nos no van, no van a joder. Yo,
2: yo, yo tengo una, una, una amiga, Vanessa, también es oyente nuestra, que el que me dijo, dice, voy a tener que dejar de seguir esta cuenta porque me está jodiendo la vida. Si desde, de aquí a septiembre vas a sacar cada, cada semana una cosa así, yo no puedo aguantar. No, no, puedo, no, no puedo vivir con este con este hype. Van sí, a exprimir, los postres,
1: maravillosos. Maravilloso. Van a exprimir todo lo que puedan y lo que sea, y es cierto que al menos nos han la fecha de estreno, que cual si fuese cualquiera de las sí, otras, sí. la fecha de estreno sería <risa> el último que te dijesen, o nos harían esperar allá un bloque de hielo aquel como hizo HBO en su momento con la última uh -huh. temporada de, 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 de Juego de Tronos, que aquello fue absolutamente infumables. trailers Jorge, tenemos unos cuantos esta semana también.
2: Sí, un montón. Eh, Cleanif en su cuarta, cuarta temporada, ya tenemos trailer oficial, eh, Johan Carol, el Lincoln's Dilema, contamos antes esta, este, este documental de, de Apple TV, Plus. Eh, The Offer, luego esta salvajada, esta locura de, de de The Boys, que me he quedado muy loco, que es una cosa de, entre The Boys y, y The Invincible, si no me equivoco, o sea, una cosa muy loca de animación que, me, que tengo que investigar porque tiene fecha también de, de, de estreno. Eh, luego Halo, la, el, el, la adaptación de, de, de videojuego eh, eh, por Panaman Plus, que también tenemos también eh, fecha, 24 de marzo será el estreno. Eh, Operación María Negra que le hemos comentado eh, eh, varias veces sobre este submarino, este boxeador metido a, a narco que pues por pues esto pasa una historia real: el que intentaba meter droga en, en Galicia a través del César Marino. El 25 de febrero ya, ya tenemos eh, fecha y podéis ver el trailer. Y también el trailer que comentaba antes de los últimos días de Tolomei Gray. Eh, con Samuel L. E. Jackson en, en este proyecto de Apertidy Plus, que tiene también muy muy buena pinta.
1: Todos esos, como siempre, los tenéis en los enlaces en forareseries.com, en vuestro reproductor de podcast, pero también tenéis todos los enlaces de todas las noticias que comentamos y de los trailers para lo que lo veáis. El de Diofer es espectacular. Diofer cuenta la historia, que es también una serie para Mount Plus, veremos si nos llega aquí o no nos llega, ahora comentaremos precisamente eso, sobre la creación del padrino, sobre todo las problemáticas que tuvo para hacer la adaptación en su momento de la novela de Puzo eh, para llevarla a la gran pantalla, pues un. De las, de las grandes películas de todos los tiempos y tiene una pinta sencillamente espectacular. De verdad, si tienes que ver, verlos todos, pero el The Offer, especialmente, sobre todo si son aficionados al cine y al padrino.
2: Y luego, ya para cerrar las noticias, eh, dos anuncios. Por un lado, Sky Showtime, que ya ha recibido la luz verde de las autoridades para, para empezar a, a funcionar. Y bueno, aunque no tenemos fecha definitiva, parece ser que sí que será... Tiene más pinta de segundo semestre que de, de 2022 que, que otra cosa, pero que sí sabemos los, los países en los que va a llegar, entre ellos es, eh, España, pero bueno, eh, todo lo que es eh, Unión Europea y bueno, Europa en general. Albania, Andorra, Bosnia y Herzegovina, eh, Bulgaria, eh, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Hungría, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Norte, Noruega, eh, Holanda, Polonia, Portugal, República Checa, Rumanía, Serbia y también Suecia.
1: Seguirán los tres grandes, Francia, Alemania y Reino Unido, no están porque ahí directamente utilizan Sky, que o ya está uh -huh. eh, puesto y ya mantienen aquello o Paramount Plus entra como como tal. En todo el resto de los sitios, como decía Jorge, no han confirmado ni la fecha ni el precio. Dicen que sí si han confirmado que llegan el 2022, que dirán más adelante cuál va a ser el precio de la plataforma en Europa y, y a esperar nos toca. Yo esperaba que llegase durante el primer semestre, Jorge más negativo y piensa que va a ser el segundo, pues ya veremos a ver qué es lo que ocurre con ella. Y mientras tanto, pues ver si alguna de estas series, al menos la de esta tres no sigue llegando al menos a través de Pluto Tv o no nos llega siquiera.
2: Y luego, recuerda que la semana pasada, a la vez que España está dividida en dos, la gente que estaba siguiendo el Millennium Fest y lo que pasó <ríe> en la, con la distintas de, de Votaciones. Y luego el, el, también se, se dieron los, los, los premios eh, Feroz, que bueno, que, que confirman también que El Buen Patrón parece que va, va camino de ser la, la película del, del, del año, sin lugar a dudas.
1: Sí, en materia de series ganó Venga Juan, ganó los tres premios de comedia que tenían, tanto Mejor Serie como Mejor Actor para... Eh, ¡Ay, señor! ¿Será posible Para... <ríe> Para Javier Cámara y la mejor actriz para María Pujalte y luego en el caso de, de drama ahí fue un poquito más repartido la cosa y se lo llevó Cardo, los dos eh, premios que tenían y luego posteriormente se lo llevó Enrique Auquer por su personaje en Vidas eh, en vida perfecta, el mejor actriz de reparto que aquí lo teníamos, el mejor actor de reparto perdóname, que lo teníamos conjunto tanto para, para Chico como para Chico. ¿Y con esto ya terminamos la parte de la totalidad. Sí, señor. Un montón de cosas, como decíamos, esta semana la gente ya se está poniendo totalmente las pilas. Don Carlos, vamos con los estrenos de la semana.
0: Bueno, a ver si puedo oír porque tengo problemas. Estoy perdiendo constantemente a vosotros. No tengo buena conexión. No sé por qué es lo que le pasa a esto, que, 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 que se corta completamente. Bueno, vamos a comentar un poquillo los estrenos. Eh, tenemos para el lunes... La tercera temporada de una, de una serie que además tengo ahí... Mira, ahora que la, que la acabo de ver, la, la tenía aparcada y no, no he acabado de, de, de ver más que un poco de capítulo, es la tercera temporada, como os digo, de La Amiga Estupenda, en, en HBO Max. Eh, la, el desarrollo de la del, de la vida de dos amigas que se han conocido de, de, en, en Nápoles, en, en el barrio. Una a, en, se casa con, con un millonario, pero luego se transforma y la otra, en cambio... Con, con, continuó con sus estudios, sea de profesora, está en la Universidad de Florencia y un poco la, 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 la vida de la puerta la, a la encontrar y la historia de ellas. Digo, me guardé ahí la, la primera temporada y vi un poquillo de la, del primer capítulo pero no, 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 no acabo de verlo todo. No sé, no sé qué te qué, qué comentaros.
1: Yo empecé a verla. Pareció, yo la empecé a ver, eh, Venía, sobre todo en Estados Unidos, porque había sido un exitazo de ventas las novelas de, de Elena Ferrante en las que están basadas. Que ahora hay una zona de adaptación también de otra novela suya. Yo vi sí. los, los primeros me gustaron mucho, pero es tan triste, es tan, 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 tan demoledor que es de esto de que tienes que tener el cuerpo para ponerte con ella y no he vuelto a ver nada. Pero eh, ahora, yo, de luego, verdad, lo que ¿no? a mí me gustó mucho. Vamos con el martes 8. Sí.
0: Bueno, el martes. El martes tenemos una africada total. Eh, Omnis, Una comedia de humor absurdo protagonizada por Melvi Popot sobre, agártate, una unidad de la agencia especial francesa encargada de estudiar objetos no identificados en el espacio. No me diréis que no promete cantidad. <risa> <risa> eso, eso, eso solo puede volarse con alguna cosa española que yo me viene a la cabeza ahora es que no, no puede hacerlo. Yo qué sé, el filmín. Eh, yo creo que voy a dedicarle a mirar uno de estos para ver qué, qué, qué cosa no es. No tenía ninguna qué duda pensaría. de que esta
1: lo ibas a ver. No tenía ninguna duda. <risa> yo
0: no creo que nada, hombre, con la Bueno, el mismo martes también eh, la segunda temporada de Doc, que yo la he visto en aquí, aquí ponen en XN, pero yo la vi en XN NOW, no, no, no en la XN.
1: Sí, la no, miento no, originalmente la en XN y luego la pasan en XN NOW. Pero está la, el pues estreno eh, de la segunda temporada. La vi en NOW. Le funcionó no. muy bien la primera temporada a ellos, esta serie italiana. Sí. Sobre el, sobre el mundo médico, en esta segunda arrancan con, con el principio de la pandemia, pero luego ya se pasan a la posterior, que evidentemente en Italia pues tuvo la importancia y el peso que tuvo la primera hora. Y a partir de ahí, como tiene una serie que lo funcionó muy bien a ellos, que funcionó después también muy bien, en su emisión posterior en abierto en, en media 7 en Telecinco. Sí. Y, y, y la, la verdad pues,
0: es que pues, además está, está, en, está en un momento...
1: ¿Mm? Es un momento
0: en el que hay un montón de series de, de hospitales, Chicago Med, de, de New Amsterdam. Oh, bien. El miércoles nos vamos a Netflix, que es otra fricadica ahí de cuidado, ¿no? Eh, donde una princesa alcohólica busca su independencia en Desencanto. Sí. En la cuarta temporada de la serie de Matt Groening, del, del Sim y que en esta parodia medieval pues parece que, que va más, más... más. Más mal despendolado. Y en Disney, ese mismo día, Snowdrop, un drama coreano, basado en el periodo en que Corea del Sur estuvo bajo un gobierno dictatorial y cuenta la historia de, una, de un estudiante que es ayudado por una por una, por, por una estudiante de medicina. Nos vamos al día 10 del jueves y tenemos en Netflix, hasta la vida nos separe. Eh, la vida de tres generaciones de familia en una, en una villa portuguesa que mm, afrontan pues el negocio que tienen de planificación de bodas y su vida normal. Y el mismo jueves tenemos en HBO Max La chica de antes, adaptación de la, de la novela de basada en La chica de antes, mm, en cuatro capítulos mm, de una mujer que... que Encuentra, digamos, su casa perfecta, por decirlo así, pero resulta que esa casa perfecta es la propiedad donde otra mu mujer murió tres años antes de él mismo. Y ella comienza a pensar si no es cierto, que quizás la repetición de la historia pide con ella.
1: Es que a quien se le ocurre. ¿Sí? Ay, Dios mío.
2: Mira, mira qué casa, si siempre Ay, no, él, al él, a cuando... pasa algo.
0: Eso es una casa, ya, ya ves tú. nos vamos al viernes en Netflix. Eh, ya hablaste de esta serie, ya hablamos anteriormente. ¿Quién es Anna? No? En eh, donde son las Times, la serie de nueve episodios que cuenta el caso de aquella alemana que timó, estafó, engañó a la mitad de, 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 de Nueva York. Hablamos de ella, creo que fue hace dos o tres, dos o tres semanas, ¿no? Así que poco más. más y luego eh, en, en, Amazon Prim, eh, en Amazon Prime. Eh, cinco capítulos de Way Con Amor, Will Love. Dos hermanos que tienen como misión encontrar el amor y por en su vida. Eh, sus cabellos se cruzan con un gran número de vecinos durante sus vacaciones. Como veis, interesantísimos. Tanto como lo de la historia del Madrid. Eh, para mí, <risa> eh, tiene la ha caer perfecto. ¿eh? como ha aguantado no, no, hasta este yo, momento o sea, para sí, dejarla sí. caer? ¿eh? No sé por no sé sí. dónde es entonces sé cuál de los dos me interesa más. Eh, y para acabar ya el sábado, en ese día más, Dollface. Eh, dice que una, Kat Dennings, Dennings interviene a una mujer joven que después de ser abandonada por su novio de toda la vida, debe lidiar con su propia imaginación cuando debe volver a entrar en el mundo de las amigas, de las mujeres, para revivir las amistades que dejó.
1: Sí, señor. Junto con esto, dos cosas que tenemos también. El miércoles es el último episodio del libro de Boba Fett, o como sí, sí. esto, que veremos cómo lo comentamos. Madre mía. A menudo, nos... menudo. O sea, cómo se están gustando
2: estos sí. últimos dos episodios. Cómo se están gustando. Qué, Pero, estamos intentando qué maravilla.
1: A ver, a ver si podemos volver con los reviews. Hacemos un review de toda la temporada cuando se emita. Y luego, teóricamente, el viernes 11, debería emitir Pluto TV aquí en España, el nuevo ¿Está episodio está de Star Trek Discovery, porque vuelve a Paramount Plus en Estados Unidos el jueves 10, que si no pasa nada, volveremos Jorge con, eh, Dani, Dani Simón y un servidor a comentarlo en universo Star Trek si logramos cuadrar la agenda que madre mía de mi alma esto es más complicado que la madre que me tuvo pero bueno en fin, si no pasa nada los, os seguiremos avisando por redes sociales si logramos retomarlo que yo espero que sí de cara a esta uh -huh. parte B de la, de la temporada de Star Trek Discovery con esto terminamos la agenda una pequeña pausa y, empezamos, y volvemos con eh, vuestros correos
0: De no, no, no. No, 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 no.
2: No, no, de no, no, bueno, de Un frío. Un frío. Si no. No, 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 en lugar de verlo no, 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 muy, muy gracioso. El, bueno, te a empezar con los, con los comentarios, aunque luego los retomamos, pero tengo que mandar un, un, un abrazo a Lalo Burguet, porque nos está escuchando en México, en, ¿En directo, México? Madre mía. las dos de, la madrugada, la, verdad, de la, madrugada. la madrugada, así que un abrazo grande y muchísimas gracias por, por, por estar ahí. Luego retomamos los comentarios en directo, con los, con los pero es que ese este tenía que comentarlo sí o sí, porque joder, menudo militazo. Gonzalo Ponce nos dice, dice es curioso
1: que todavía no hayas hecho ninguna crítica de, de euforia. Yo no he visto nada en la segunda temporada porque es una serie que necesito que las niñas estén dormidas sí o sí para poder verla... O ver yo cómo la puedo ver con el iPad o cosas similares y, y me cuesta verlo. Me está arrasando desde luego, al menos en críticas, en, en audiencia lo de siempre. hace muchos muy buenos números para ser una cosa que se emite en HBO Max. Luego veremos la posición que tienen nuestros Power Rankings. Y no he visto, si he leído algún que otro comentario, porque ya a estas alturas me da lo mismo comerme los spoilers. Y es cierto que hemos podido comentar un poco por lo que os digo. Porque yo al final es una de estas series que necesito que las crias estén dormidas. A Lorena no le hace especial gracia, así que tiene que ya ser un día extraño y no he podido ponerme todavía con ella.
2: Yo tampoco lo, tampoco lo he visto. Entonces, la verdad es que tampoco le he la oportunidad, que a priori creo que no es una serie que tampoco me va a hacer especial gracia, aunque bueno, luego este tipo de series sí que siempre le saco alguna cosa, siempre me llama la atención por alguna cosa, pero ni siquiera le he la oportunidad. A ver si en un momento, en un momento le doy la oportunidad y, y la veo, porque vamos, las cifras que está haciendo que decías, es, una, es un auténtico eh, fenómeno. Eh, Ángel Dorado nos pregunta, ¿habrá segunda temporada de Angels Like That?
1: Pues en lo que ha declarado el creador de la serie en las entrevistas que ha hecho ahora cuando ha terminado la primera temporada, se está dejando querer bastante. La entrevista que tenía el Hollywood Reporter hablando del humano y lo divino y de los personajes y de, de las salidas y de cosas similares, la última pregunta le hacían preguntas precisamente sobre la segunda temporada y comentaba cómo él quería saber qué ocurría con los personajes y hablaba, no leí la entrevista desde luego si no habéis visto la segunda temporada o si no os doy igual los spoilers, y se dejaba querer bastante por HBO. No sé qué tal le ha funcionado a ellos, desde luego por él parecía que sí que, mmm, si fuese por él habría segunda temporada y tenía ideas para hacerlas. Falta la confirmación de, de HBO de que realmente quieren seguir con esta historia.
2: Alberto García nos, nos comentaba, dice: He echado de menos esto, estos días el podcast diario, esperemos que la ausencia no haya sido por nada grave. Bueno, hemos tenido aquí a malito, malito ACJ, pero ya aquí está otra vez hablando de rendimiento. Y luego nos comenta en relación a DCSAS, es de OPA los, los Pearson. Dice: ¿Habéis visto que Prime Video va jugando los episodios los episodios de la sexta temporada? Dice, aunque no se puedan ver, ver, ver aún. Eso lo
1: eso lo hace muchas veces. Yo lo sé por Dinodana, que es una serie que yo he visto con las crías, que os recomiendo, Se si gusta el mundo de los dinosaurios, y si tenéis críos y es muy entretenida. Y hay toda una temporada nueva que se ha estrenado en Estados Unidos, pero aquí no. Entonces aparece y cuando le vas a dar el botón te dice, no, no estás en el sitio correcto, no puedes verlos. Y la tercera temporada creo que es, porque están las dos primeras sí que están disponibles aquí. La tercera, para cabreo de mi hija Charlotte, que no sabes el mosqueo no. que tú cuando eso le apareció, no había forma de verla. Entonces, creo que es algo que hace internamente eh, Amazon Prime Video. De ir colocando los huecos y luego ya decides si sí o si no en función del país.
2: Uh -huh. Ismael F nos cuenta que está súper enganchado a Servan, la serie de, de Mad se llamará en Apple TV Plus, y nos cuenta si tiene algún, algún otro proyecto eh, proyecto ahora mismo, que está encantado con, con, con la serie. Que la gente que le gusta esta serie está, sí, es, 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 gusta es, es militante, lo digo yo, militante de, de la serie, que se dedica a, a difundir la, la, la voz y a intentar convencer de que todo el mundo la vea, pero sí, sí, la gente que la, que la ve eh, le gusta mucho, mucho, mucho.
1: Lo comentamos la semana pasada, Samalayan en una entrevista, precisamente hablando de esta tercera temporada, decía que estuvo o tuvo dos proyectos de serie durante el año pasado que no habían dado fruto y que ahora está totalmente metido en su nueva película así que tendremos que esperar para que haya una nueva serie producida por él, pero que él le gustaba mucho el formato, que si tenía una cosa la lleva adelante y que como os digo tenía había tenido dos proyectos que al final no habían salido durante el durante el año pasado, durante el 2021
2: Ketty nos comenta que ha visto ya los, los tres primeros episodios de de hacer parte que le ha encantado y que cree que podría ser la serie que coja el testigo o el relevo en, en, en el top de, de, de series de comedia de, de Apple TV Flash, y nos comenta dice ¿creéis que puede ser así? Y dice ¿habéis visto alguna el, habéis leído las críticas? Y, y además dice es que en, en esta serie que se ha puesto en YouTube su primer capítulo lleva ya más de un millón de, de, de visitas en apenas unas horas
0: la comentamos ya que parece divertida ¿no? Eh, la idea de, de, del, del asesinato y, y el punto de vista de cada uno de los de las personas que está no, eso yo, lo no
1: Ya va. Va. ese momento que Jorge se cabre conmigo. Yo he visto todo menos el último. Mm. No puedo contar nada de lo que ocurre después, claro, bueno, pero bueno. Claro. a prensa nos pasaron todos menos el último, no es el que se supone. ¿Quién es el asesino? Es una serie muy entretenida. Yo creo que cuando, hay momentos en el que a mí me chirría más. No, no es la primera temporada de Tetla Sony muchísimo menos. Yo creo que nada va a ser de aquello por el momento y por las circunstancias. Dicho eso yo creo que Phil Lord es que lo hacen muy bien es que estos tíos son muy buenos el elenco de actores están muy muy bien todos y yo creo que los episodios habrá algunos que gusten más y otros menos el más espectacular quizás es el musical que es el que se va a estrenar la semana que viene y que podéis leer las críticas hay alguno hay uno posterior que juega, juega muchísimo con la animación que me pareció tremendamente brillante y es que yo y D -D Lord hacen muy bien la animación como vimos en su momento en Spider-Man ese me pareció un episodio sencillamente maravilloso a mí me entretuvo muchísimo me gustó muchísimo lo vi todos los episodios es que no pasaron a la prensa en apenas un día y como os digo, me falta ver el puñetero último que es lo mismo que hicieron con el pacificador que pasaron todos menos el último y ahí estamos toda la prensa esperando dos meses para de castigo que Jorge dice que está muy bien eso.
2: Yo estoy muy de acuerdo con esa, con esa sí, sí, Yo
0: que creo, que, creo que os dé más de... los de... siete episodios porque aguanten el sí. octavo a la, a la. Yo creo que
2: le dé de, le de más, de, más de dos me parece ya un poco eh, excesivo sí. pero bueno, creo que, que el que no le den de el último es algo de justicia divina y, 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 por okay, la Yo, creo que, yo creo que
0: es más doloroso es como el gol es en el último minuto ¿no? Es más, que te sí. quiten solo el último <risa> o sea, Si te dan dos dos capítulos y dices, bueno, ya veré los siete siguientes pero que siete y te falta el octavo y a ver cómo acaba, eso debe ser Imagina, imagínate que tendrá ese mismo sentimiento
2: Muy a favor de, 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 de esa política <risa> eh, Mar, eh, Marta Aznar que nos dice, ¿sabéis algo? ¿Sabéis si, si Dead to Me va, va a volver?
1: No he oído nada, pero yo creo que no hay una puñetera serie que tenga nombre que en su momento tuvo cierto prestigio crítico que no vaya a volver. O sea, a mí no me extrañaría absolutamente nada, porque además la premisa yo creo que se mantiene a día de hoy perfectamente. ¿no? Entonces, yo creo que, que tan muertos como yo, que es como se llama aquí la serie, de To Me, podría funcionar perfectamente en los próximos tiempos.
2: Ana Maldonado nos pregunta sobre, sobre Sky Showtime* y nos dice, dice ¿no, cre ¿no creéis que justo aquí en España es mucho más conocido eh, Paramount Universal, eh, es mucho más conocido Sky Showtime* que no Paramount y, y Universal? Eh, ¿qué series creéis que deberían ser un poco la bandera de, de esta plataforma cuando, ahora cuando, cuando llegue?
1: Yo creo que sí, que tiene razón ella, en que Paramount Universal quizás son más conocidos, de luego que Showtime, quitando la gente muy aficionada y sabe que la serie la tiene de Movistar, Sky es cierto que con el grupo, con el equipo ciclista, quizás esa parte sí que la conozco un poquito más, no es desde luego el monstruo que es en el Reino Unido, que es el principal proveedor, tiene los partidos de fútbol, es quien estrena todavía a día de hoy todas las series de HBO, HBO como tal no está en el Reino Unido, yo creo que al final tiene que hacer, tomar una decisión internacional y decidir una apuesta por este Sky Showtime, especialmente por Sky, a mí no es nombre que me gusta especialmente. Creo que incluso Paramount Plus tiene mejor nombre no, es, que Sky
0: Instaló un montón de parabólicas aquí en la zona nuestra, de, de, del, claro, de, de en, el, en Málaga y compañía para, 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 para conectar directamente con, con, con el canal británico. Muy
2: es que bien. Imagino que es por el, por el táctico que quieren buscar, así que, al final, South Time, sobre todo, es un nombre muy siréfilo y muy, muy aunque, bueno, también con sus con sus reones y, y demás, para un universal. Al final, sí creo que son eh, famosos por por el estudio de televisión más que por la producción eh, de la pequeña, pequeña,
1: pequeña, pequeña pantalla. No lo sé, y en cuanto a las series todas, todos los que nos hablábamos antes depende sobre todo de la fecha en la que llegue tienen todas las series de telos y Yellowstone es un éxito en Estados Unidos hasta ahora brutal, mm, fuera, complicado porque no se ha podido ver prácticamente en ningún sitio más que en TDT aquí en, aquí en España pero esa ola yo creo que puede funcionar tiene todos los estrenos que hemos comentado previamente y evidentemente el universo de Star Trek que somos unos cuantos, o sea, fans en España y en el resto de países donde va a llegar somos unos tantos y, y tener un lugar donde nos prometan una episodio nuevo, una serie de Star Trek, yo creo que ahí, pues no sabría decirte el número de, de suscripciones, pero unas cuantas aseguradas, yo creo que sí que las tienes.
2: Uh -huh. Y luego el último, que tenemos Ismael MM nos pregunta sobre las, las últimas series españolas que están estrenando esta semana, eh, Feria y todos bien, si la hemos visto si tenemos algún, alguna opinión.
1: Yo de todos los no de Feria me gustó sin pasarse. Feria creo que estuvo bastante curioso y bastante interesante, sobre todo el la alabo el gusto de hacer una serie de terror y con un mundo de sectas y cosas similares, que, que es una cosa de que los thrillers españoles nunca se han metido ahí. Que siempre hemos tenido mucho thriller policíaco y a día de hoy prácticamente todos los que se estrenan televisión española y en abierto son thrillers, pero esa parte de, de terror y muy tuloide, ya desde el uh -huh. principio es como un toque muy 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 a la, la llamada de Tulu, especialmente el juego de terror más que, que de la... Novelas No lo habíamos tenido hasta ahora, a mí me ha gustado. Juan le hablé con él porque sabía que lo había visto y me dijo que estaba bien por, por momentos, que, que no era lo que más le había flipado, que Archivo 18, por ejemplo, le había gustado mucho más en, en Netflix, pero bueno, yo creo que son proyectos que tienen que seguir, que de 30 monedas no tenemos una serie de terror y, y es una buena noticia ¿no? que también las series de terror funcionen aquí dentro de España. En el chat, que sabéis que nos podéis ver en directo todos los domingos a partir de las 11 en Twitch, twitch.tv barra de series y también en YouTube, estaban comentando acerca del, del mundo y de... de del funcionamiento de Apple TV Plus, pero sobre todo u 2 CT nos decía que de las plataformas más populares, si os tuvierais que dar de baja de una de ellas ¿cuál sería? ¿qué se daría de baja de Netflix? y que si solo os pudierais quedar con una si él se quedaría con HBO? Jorge, ¿tú conte, qué te quedarías?
2: Uf, pues Es que es complicado y, y creo que un poco por, 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 por etapas, porque hay momentos que, que algunas están algunas cadenas están un poco más en... en pues eh, no tienen tantos estrenos o tanta cosa eh, gorda quizá ahora mismo la que menos estoy viendo es Netflix ahora que lo, que, que lo comenta y y estoy, y yo creo la que más estoy viendo ahora mismo eh, pues no sé si sea, sea eh, o Disney Plus o, o incluso o, o HBO siempre sí, la que el pero sin embargo HBO yo creo que en diciembre y en noviembre apenas he visto nada he visto mucho más de eh, Apple TV no o sea afortunadamente ahora mismo me puedo permitir tener la, tener tener varias eh, cadenas y no, no tengo que elegir el, y además como ya casi todo lo que hago es que, eh, pagar el, el, la cuota anual con la cuota, ya así me olvido del de historia pero no soy a de decirte y creo creo que cambiaría en función del del del, del mes
1: yo, personalmente, Netflix, pero en mi casa no se puede quitar Netflix, sobre todo por las crías, yo digo que no, y eso yo creo que es una cosa que cambia muchísimo eh, por familias, porque ya ven un porrón, por porrón de seres, aunque ahora lo que más me están viendo es a José Mota en Televisión Española, porque esto es las cosas que tiene mi familia y mis hijas, y así estamos, ya, lo descubrieron en Nochevieja, y a partir de ahí están enganchadas a ver a Mota, sí, sí, no, sí yo no digo que no, en fin. Esta cosa que tiene el mundo. Eh, ¿Qué es lo que más veo yo? Posiblemente se veo el Apple. O sea, yo, desde de lo que hay y Paramount, pero al final, hasta que no llegue aquí, tampoco vamos a comentarlo mucho. Pero donde más veo cosas de luego en los últimos tiempos, la que menos he estado utilizando hasta esta semana, y luego hablaré de la recomendación, era, era Prime Video. Que mira que tengo de expansión pendiente, pero al final, cuando hago en medio zapping que hago con el, con el Apple TV y ir cambiando, la que menos suelo entrar es en, en eh, Prime Video hasta que han estrenado Richard y ahora voy a estar un poquito enganchado ahí.
0: Yo, yo ahora, Prime Video, porque a más le encanta el detective este, eh, Bosch. ¿no?
1: Sí,
0: sí, sí. Bueno, y yo bueno, pues, ¿Eh? Sí, la, la verdad es que eh, la serie me merece. Bueno, ahora voy a ir recomendando que de Bosch yo, pero eh, está y, y estamos quitando que, que haya de Movistar de o de, de Vodafone de las series semanales normales. Eh, a Prime
1: Video. Sí, señor. Jorge Foley también decía que no se entiende lo de Yellowstone. Ni lo entendemos nosotros ni allí. En Estados Unidos ha escrito como cuatro o cinco artículos en los últimos meses acerca de que Yellowstone no esté disponible en Paramount Plus, que podría ser el sitio. Está disponible en Peacock, pero solo la temporada anterior. Es un desastre lo que tienen con los derechos de un éxito que ellos no esperaban y que no sé si lograrán recuperar y, y me ha, han aprendido porque todas las series de serie dan después desde luego se le han quedado a ellos. En fin, veremos si nos llega aquí completa o no, que no sé cómo está el tema de los derechos internacionales. Vamos con nuestro Power Ranking ya, vamos con las series más vistas por nuestra audiencia, un listado que hacemos semanalmente a través de una pequeña encuesta que os colgamos todas las semanas en Foradeseries.com, para que no se os pase, para que no se os olvide, como siempre os digo, lo mejor es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Foradeseries, donde más de 1.500 personas hablan diariamente sobre series de televisión y cada vez que colgamos nuestro nuevo listado os avisamos para que nada, en cuestión de 5 o 10 segunditos, nos no pongáis las tres series que más os han gustado de la semana anterior. Así es como hacemos nuestros Power Rankings. Unos Power Rankings que empezamos con Yellow Jackets después de terminada su temporada, que ha funcionado muy, muy bien. A Showtime entre esta y el regreso de Dexter ha tenido un final de año maravilloso. Salió del listado, vuelve ahí. Nueva entrada de nuevo. Yellow Jackets, que se puede ver enterada ya en Movistar Plus, ocupa nuestro puesto número 10.
2: ¿Voy yo? Voy. Venga, el, el el en noven, el novena posición tenemos de hacer parte otra entrada eh, nueva, la, la segunda de, de, de tres entradas nuevas esta, esta semana, la sede de Apple TV Plus, que bueno... Eh, la, empieza en el noveno, a ver cómo, cómo, cómo
0: sigue la cosa. Sí, sí, no, no, es que no, eh, se, se ha ido antes también completamente, no, que, que que volver a ponerla en marcha esto, no sé es qué le pasa, tiene que llamar tenés, un 50% de ah, conexión. Si no tienes
2: un ordenador de verdad y no lo que tienes.
0: Bueno, cae, tres puestos, estación 11 de HBO Max, esta, eh, desgraciadamente tan cercana idea de una pandemia y la, cómo desistir. a ella.
1: Un puesto es el que sube Un Jack's Like That, otra serie de HBO Max, que copa absolutamente la mitad de las series que vamos a decir son de HBO Max, eh, terminada ya esta continuación de Sexo en Nueva York, comentábamos previamente también, el puesto número 7 para Un Jack's Like That.
2: La tercera entrada, y la más fuerte además en este caso, es la serie de Disney Plus, eh, Pam, Pam and, and Tommy, la serie que él cuenta el escándalo o, el, o en la filtración del vídeo de, de la luna <risa> de miel de Pam y Tommy, eh, que bueno que entra con, con muy, muy, mucha fuerza.
1: No, claro, es el 5. Bueno,
0: pues el 5 es para esa familia también avenida que trabajan juntos, que forman en, Oza, eh, en los. En, en las, no me acuerdo cómo se llama la, la zona que hay de Estados Unidos. Ozarks, vamos, que ahí puedes pelear. ¿Cómo es? Ozarks.
2: Ozarks, Ozar, es de que el, el, el lago. Ozarks, sí, lo, 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 sí. los lagos, ¿no? El lago Ozarks, si no me equivoco. Eh, sí, lago... creo que es uh -huh. la zona R, uh -huh. de reloj.
1: En el 4, Hacks, pierde dos puestos, la serie que está a punto de estrenar su final ya en HBO Max, la comedia junto con Ted Lasso más laureada de la temporada pasada eh, pues eso, no sé nos se ha acercado a ella es una serie maravillosa, divertidísima en el puesto número 4, Hacks dos puestos pierde, la serie de HBO Max
2: Y este último episodio creo que es, yo creo que es el mejor de la temporada en lo, en lo que digamos, el, el de 1.69 qué barbaridad de, de, de episodio y bueno, y hablando de barbaridad de, de episodio pues tenemos también el libro Boba Fett que el, en, en el, como dije otro día en Twitter que es el capítulo que ha elevado el fanservice a, a, los, a nuevas a nuevas cotas eh, se mantiene en el tercer puesto a ver si le queda uno si se se aupa un poco más un poco más arriba pero vamos el, el yo creo que el episodio junto con el anterior que ha a todo el mundo con la, con la serie sí. y que bueno y que es que mejor no cuenta nada y el, el, además en el grupo de Telegram puse puse un, un enlace a un a un hilo de Twitter súper metódico con, con un montón de, de menciones y de todas y curradísimo, que merece mucho la pena así que entrad eh, si no habéis visto el episodio vedlo tenéis que, que verlo y luego pegar un vistazo a ese hilo que está muy
0: muy muy bien bueno, por el gran subidón, ni más ni menos que tres puestos, es para una serie del universo de DC, eh, Peacemaker, eh, que... Alcalde, Rosa, la, 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 el primer puesto.
1: Sí, señor, tres puestos sube el pacificador y no puede, eso sí, con Euforia, que completa un ese dupla que tiene HBO Max, cinco series mete HBO Max dentro de nuestro Power Rankings. Euforia, pues eso, un exitazo, como decía Jorge, especialmente en la conversación, con mucha audiencia, pero especialmente en la conversación de redes en el mundo seréfilo, se mantiene por segunda semana consecutiva en el primer puesto, donde parece que va a estar complicado, complicado, desde luego que la quiten. Con esto terminamos el Power Rankings, vamos ya con la recomendación de la semana. Jorge, ¿qué recomendamos esta semana?
2: Pues yo voy a comentar el libro Bafet, pero me voy a esperar a la semana que viene para que ya sea la placa final. Y voy a recomendar eh, Peacemaker, que tenía muchas ganas de verla. Me estaba esperando a venir a Alicante para poder verlo en la tele grande, porque este último mes he estado viendo lo, las series todas con, con el ordenador y no era manera de, de, de verlas. Y bueno, lo, lo, no, nada más que añadir, o sea, pues eso, una gamberrada de, 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 de dimensiones épicas, eh, totalmente, mmm, todo vale, da igual lo que, todo tipo de salvajadas y todo tipo de comentarios, paso de vuelta y pero la dentro de eso pues muy divertida y la voy por el segundo y seguiré viéndola seguro.
1: Es entretenidísima, <risas> cafrísima, es decir, pero tampoco te engaña, desde el primer episodio veis uh -huh. lo cafre que va a ser eh, la serie y está muy, muy, muy muy bien. A mí me ha gustado muchísimo lo que he visto de ella. Don Carlos, recomendación de la semana. Claro, bueno, pues,
0: eh, por fin pude ver eh, ayer, porque el, el lunes hay overbooking de, de, de series para ver y no pude verla cuando la estrenan, que son el lunes a las 10, *Responder*. Este policía que os he dicho antes que, bueno, la verdad es que es peor. El pobre está mucho peor que vos, que, 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 que con nada más con la casa que tiene ya merece la pena, ¿no? Pero la verdad es que es una serie británica pura, con un... un, un eh, un ambiente negro, sórdido, eh, de alguien que no se ha apreciado ni siquiera por sus propios compañeros y. Es un, un para mí un, un responde a la calidad que, que, que pide. Vamos a ver que, cómo va estos cinco episodios en este mes.
1: Mi recomendación de la semana que comentaba antes es Richard, y Richard es la datación de, pues eso, del conjunto de novelas 24. Si no recuerdo mal, ha escrito Lee Child, que dice que ya va a dejarlo y se lo va a dejar a su hermano para que tome ¿Sí? es una cosa que no había visto yo recientemente. Se la deja al de hermano para que siga haciendo las novelas a partir de ahora. Curiosísimo la cosa. Eh, y ya tuvo la aceptación cinematográfica que los aficionados a los libros cabreó mucho porque hacía Tom Cruise, que es como 40 centímetros más bajito sí. que, que el Jack Richard, que es un tío de dos metros y como un oso en las películas, aquí tenemos un actor que sí es cierto que la fuerza es más de gimnasio que de, de, de natural, pero que da el pego, desde luego, por la altura y que yo creo que te da lo que te promete, que es una serie, sí, de leches y de guantazos, pero de investigación. Uh -huh. Al final, Richard es una mezcla entre Charles Blossom y, y Sherlock Holmes, como he visto en alguna crítica reciente que yo creo que lo cuadra bastante, bastante bien, y esa parte de investigación de descubrir cosas que vimos desde el primer episodio, de, de los detalles de Sherlock Holmes que vimos, en la, desde luego, en las novelas o recientemente en la adaptación serie fill que también tenía House hasta cierto punto, de tú has hecho esto, esto porque esto es lo que he visto y esto es lo que he dejado de ver y es una combinación, yo creo que como os digo, que no engaña, que es tremendamente adictiva y tremendamente divertida me he puesto a leer las novelas también porque es una cosa que, que siempre había querido hacer y que la había dejado ahí detrás y la serie a mí me estaba gustando mucho, creo que él está muy bien pero especialmente su compañera sí, es Oscar, maravilloso, es muy buen, es un está muy, muy bien el muy personaje bien. y la actriz, muy bien, muy bien es una actriz que me ha gustado muchísimo. Estuve mirando a ver qué es lo que había hecho ya previamente y alguna cosita, pero no demasiado. Y me ha parecido una actriz, de verdad, con muchísimo futuro. Me ha gustado mucho lo que he visto hasta ahora. He visto los tres primeros episodios cuando estamos grabando esto, pero vamos, yo digo yo que para la semana que viene la tenemos completa. Tenéis la primera temporada, que esperemos que sea de muchas. Yo creo que puede funcionar como Bosch, que a mí, yo ese sí he leído todas las novelas de, de Connelly y creo que la primera temporada, con diferencias las más flojitas, hasta que empezaban a coger el punto de lo que quería hacer con las series... Esta, yo creo que hay momentos en los que se podría mejorar. Creo que tiene mucho recorrido. Creo que es una serie que le puede dar, pues eso, hasta veintitantas novelas, fíjate si tienen, para estar perfectamente en Amazon Prime Video. Y me ha gustado mucho, ¿verdad? Acercaros a ver Richard, si no lo habéis visto todavía, que vale mucho la pena. Uh -huh. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Jorge, un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Un beso muy, muy grande. Don Carlos, un beso muy fuerte hasta la semana que viene
0: un beso bueno, de la, de ¿no? sí, a de todos
1: eh, los que nos estáis siguiendo en directo, ya sabéis, los domingos a partir de las 11 de la mañana, hoy además cumpliendo es que hemos empezado incluso antes ah, loco, ¿eh? Eh, para emitirlo, a todos ¿Eh? los que nos seguís a través de Twitch, ya sabéis, twitch.tv barra fuera de series, o de YouTube, o de Facebook o otra vez a, también a través de Twitter gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera
2: hasta luego muchísimo cuidado ahí fuera.
0: hasta luego hasta luego